0: Hola, te habla el Pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Que es imposible servir al Señor. Quiero pedirles que si me ponen la imagen de, eh, que les pedí, por favor, eh, mirar a eh, nuestra vida de que fuimos malos, que, que vivimos una vida desordenada. Pero quiero decirte en esta mañana que para Jesús no hay nada imposible. No hay nada imposible. El Señor Jesús les habla con referencia a, a, a lo que está usted aquí atrás viendo, que son unos bueyes y un arado. Yo que me crecí en el campo, conozco un poquito so, sobre esto, de qué se trata el arado usted ve los bueyes ve a un hombre que vaya adelante ve el que lleva el, 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 la dirección del arado y para los agricultores o los campesinos especialmente en mi tierra eh, es bien importante especialmente cuando la tierra nunca ha sido eh, rasgada es bien importante eh, hacer los surcos nosotros le llamamos surcos esas líneas eh, rectas y la primera línea que se tira, o el, el, el agricultor, la primera línea que tira, amados hermanos, es bien importante, porque la primera línea que sale dependen las otras líneas o los, primer, los otros surcos que van a estar en su vida. Por eso es importante que vaya alguien adelante primero. Por eso es importante que el que va primero va, va marcando el, el lugar donde va a ir el arado. Pero el, el que lleva el, el arado tiene que meter la punta es una punta de hierro que se le pone y empieza a romper y sabe cómo es que ese el, el agricultor o el campesino se siente servido cuando su primera línea sale recta. Si le sale así toda curva, ese hombre es posible, le vuelve a echar tierra y la vuelve a hacer posible porque su orgullo, el orgullo del agricultor es de que la, línea, la primera línea salga recta porque sabe que de ahí para allá las otras líneas le van a salir rectas y es así se, amados hermanos, así es en nuestra vida la primera línea que nosotros debemos de tirar en nuestra vida debe ser recta pero debe ser dirigida por el Señor y tenemos que asegurarnos que el Señor es el que dirige nuestra vida. Para que nuestro caminar sea recto delante de Dios. Para que las otras líneas que van a venir después sean líneas rectas. Porque un agricultor si ve que la, los surcos quedan todos chuecos, se, se, se auto... le da vergüenza. Yo recuerdo, yo tuve la oportunidad de poner la mano allí y me recuerdo que el que me estaba enseñando eh, se enojaba porque a veces empezaba a saltar porque no sabía. Era también un niño, quizás un adolescente. Y, y, y no sabía, pero quería aprenderlo. También, amados hermanos, es importante el yugo, los bueyes. ¿Sabe usted qué sucede con los bueyes? El, tiene, normalmente se usa un buey joven cuando se le va a enseñar y se pone un buey Viejo con experiencia para que le ayude al boy joven. Así es, amados hermanos. Nuestra vida debe estar acompañada del que sabe. ¿Y quién es el que sabe? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos puede guiar a poder nosotros tirar líneas rectas en nuestra vida. Y tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos ayude. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, dijo el Señor Jesucristo, les conviene que yo me vaya para que descienda el Espíritu Santo porque Él los va a guiar. Porque a veces en nuestro caminar, iglesia, va a haber tierra dura que tenemos que ponernos firmes, va a haber tierra duras y esa tierra dura es nuestro corazón. Pero si nosotros metemos más la aguja hacia abajo, le aseguro que la fuerza que vamos a tomar, el Señor nos va a guiar a tomar decisiones correctas. Porque las líneas, iglesia, son las decisiones que nosotros tomamos. Y si las decisiones que tú y yo tomemos están basadas eh, en la voluntad del Señor, si las decisiones que tú y yo tomamos están bajadas, bajo la cobertura de Dios, porque a veces tomamos decisiones que Dios que no lo consultamos, lo hemos visto todos estos días eh, eh, que hemos estado entregando aquí el ayuno, cuando el pueblo no, no le consultaba al Señor, era un desastre, pero cada vez de que el el pueblo consultaba al Señor, victoria segura, y yo, quiero, yo creo que tú quieres tener victoria en tu vida, siempre consulta al Señor, Siempre consulta al Señor porque así va, ahí vas a encontrar la voluntad de Él. La segunda, la, la, la segunda persona que el Señor se, se encuentra es ese cristiano que quiere tener una vida, como decía mi hermano Brian, vida tibia. Estoy aquí y estoy allá. Estoy buscando las cosas del Señor, pero estoy mirando allá la discoteca, estoy mirando allá la cantina, estoy mirando allá todo lo que sé que me hace daño. Me estoy reuniendo con gente que, que son groseros para hablar, no, 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 no son del ambiente de nosotros. Iglesia, nuestra vida debe ser una vida de cambios, una vida que se transforma. Nuestra vida debe de dar también testimonio que lo que hay dentro de nosotros es diferente a los demás. Ese cristiano que, que no quiere, siempre está mirando atrás. Estaba, ay, estaba mejor allá. Estaba mejor en mi país. O estaba mejor en el otro trabajo. Y se queja de todo. Jesús no quiere excusas. Jesús quiere corazones dispuestos a que les sirvan y que les sigan. El tercero que vemos está casi en la misma circunstancia, está casi en la misma situación. Entonces también dijo otro, versículo 61: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y aquí viene la respuesta del Señor. Ninguno que, poniendo la mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Este cristiano, yo le, yo le llamo un cristiano egoísta. Cambiemos otra vez la, la, el, 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 la forma en que le responde. Supongamos que si le hubiese dicho, Jesús... Deja, voy por mi familia, para que te sigamos todos juntos. Solamente pensó en él. Solamente pensó de que déjame, voy y me despido. Pero ¿sabe qué puede suceder cuando vas y te despides de esas cosas? Te puedes quedar allá. Si este hombre le hubiese dicho, Jesús, voy por mi casa, como dijo Josué en, en capítulo 24, le dijo, yo voy mi casa serviremos al Señor. ¿Qué hubiese pasado? Jesús no le hubiese dado esa respuesta, porque Jesús, esa palabra fue una palabra muy dura, realmente, porque le dijo, si no estás aquí para estar al 100%, mejor no, no me sigas. Es así. Al Señor, iglesia, es todo o nada. Nada medias trabajas. Cristiano egoísta, no quiere compartir la palabra del Señor. Tú que estás aquí en esta casa, tienes la responsabilidad de predicarle a tu familia. Tienes la responsabilidad de hablarle a tus amigos y amigas. Tienes esa responsabilidad de hablarle. Pero, ¿cómo está tu vida? ¿Por qué no le hablamos? ¿Por qué no le decimos a la gente? ¿Será porque nos da vergüenza? ¿Será porque nos da pena decir que somos cristianos? ¿Será porque no hemos puesto la mano en el arado correctamente y, y, y querer caminar rectamente delante de Dios? Amados hermanos, la iglesia, este tiempo, este año 2023, es una iglesia que debe cambiar esa actitud. Si yo no sé cómo fue tu vida en el 2022, 2021, 2020, 2019, y todos los años atrás, yo no lo sé. No sé cómo viviste, si eras un buen cristiano, el único que te conoce es el Señor, si eres un cristiano tibio, si eras un cristiano frío, que viene cuando, cuando pasa el cometa jale. y no es que vengas a la iglesia, sino que vengas a la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo? Por eso te preguntaba al principio, ¿cuál es tu actitud en la mañana? ¿Estás pensando que Dios puede hacer cosas impresionantes en tu vida? Si, si no ha sido tu actitud en todo este tiempo, yo te quiero decir en esta mañana, recuérdate. Recuérdate, cada día que te levantes, levántate pensando en el Señor. Cada día que te levantes, piensa que Dios tiene algo bueno para tu vida. Y siempre va a ser lo mejor. Dios, Quiere lo mejor para su familia. Dice que ninguno que pone la mano, la mano en el arado mira hacia atrás. Y este año, iglesia, si has visto hacia atrás los años pasados, ya no vuelvas a mirar atrás. Deja. En el pasado tuviste amistades que no eran muy confiables. El mundo secular le llama amistades tóxicas. No te reúnas con ellos. Déjalos. Les hablaste de la palabra del Señor, ¿no te escucharon? Sigue adelante. Háblale a otro del Señor. Déjalo. Olvídate del pasado. Dios tiene cosas más importantes para tu vida. La Biblia en Génesis capítulo 19 habla de, de, de la familia de Lot. Dice que los ángeles llegaron a Sodoma y a Gomorra y buscaron, eh, iban a destruir este pueblo o estos pueblos, pero como Lot era familia de, de Abraham y Dios tenía un propósito, de hecho, eh, Dios ten, tenía un propósito con, con Lot y ahí lo vamos a ir mirando quizás en el transcurso de este año Iglesia porque de ahí vienen los moabitas y los amonitas, eh, en donde vienen las la genealogías de, de, del Señor, todo mezclado por ahí, eso lo vamos a ver en, en, un, en, en, en otra ocasión. Pero Dios tenía un propósito, pero decide sacar a Lot de aquella ciudad perversa. ¿De dónde te sacó el Señor? Dios saca a Lot y le dice, eh, le dice el ángel, le dice, mira, hasta que llegas a ese lugar, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero, ¿sabe?, le dieron una recomendación, le dijeron, no mires atrás. Lastimosamente, la esposa de Lot dice que a espaldas de Lot miró atrás. Dijo, ¿Qué le pasó? Se convirtió en una estatua de sal. Cuando miramos hacia atrás, hermanos, el propósito de Dios se detiene en nuestra vida. Y, y, y somos nosotros responsables de ver hacia el frente o mirar hacia atrás. Y es bien curioso que dice que lo hizo a espaldas de Lot. Yo pienso que Lot tenía que ver la llevada al frente porque si miraba que... Mira para el frente. Amados hermanos, pero a veces no solamente la mujer mira hacia atrás, a veces los hombres miran hacia atrás. Ups. Tenemos que mirar hacia el frente, Iglesia. Mirar hacia atrás solamente es mirar la derrota, mirar lo malo detener el propósito que Dios tiene en nuestra vida. No mires hacia atrás, mira hacia el frente. Mira hacia el frente. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, quiero que me acompañe, versículos 12, 13 y 14. El apóstol Pablo le habla a los filipenses y les dice No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ya alcanzado Pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que está, lo que detrás, lo que queda detrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta al premio supremo, supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En nuestra vida, iglesia, no termina el trabajo. Todos los días aprendemos, todos los días aprendemos y el apóstol Pablo porque él fue el que plantó más iglesias de hecho eh, fue el que hizo más viajes misioneros porque a mí me llama la atención que los otros apóstoles no se mencionan mucho pero el que expandió el evangelio fue el apóstol Pablo después de haber sido un, un, un perseguidor de la iglesia el Señor lo utilizó para expandir su reino Pablo puso la mano en el arado y la puso bien y pagó el precio de seguir a Jesús porque Pablo fue encarcelado, fue azotado, fue maltratado, fue... le pasó de todo. Y gracias a que Pablo tomó la decisión de estar firme y de tirar esa línea recta en su vida, Iglesia, nosotros podemos leer casi todo el Nuevo Testamento. Pero ¿qué estás haciendo tú para que tu familia conozca el Evangelio? ¿Estás estudiando la palabra de Dios? te estás instruyendo, todos los días estamos acá entregando el ayuno iglesia, todos los días estamos leyendo la palabra del Señor, pero esto debe de convertirse en un hábito, debe de convertirse en nuestro estilo de vida, leer la palabra de Dios, porque no, no hay otra dirección si no es la Biblia. Tu vida va a ser transformada desde el momento que empieces a leerla. Ayer el hermano Julio nos compartía esto, de que un cristiano que lee la, la Biblia como tres veces a la semana, es como que casi como que no la lee. No hay frutos, no se mira, no hay cambios. Pero un cristiano que estudia la palabra de Dios más de tres veces al día, hay cambios en su vida. Un cristiano que dedica su vida sabe que aquí está el futuro de él y de las generaciones que vienen atrás. Hay, hay cambios. ¿Y cuáles son esos cambios, iglesia? Cuando empezamos a cambiar nuestro vocabulario, cuando empezamos a respetar a los demás, cuando empezamos a saber de que Dios nos ha dado un lugar privilegiado, que somos diferentes, en donde ya no hablamos como hablábamos antes. Ya no hablamos mal del hermano o de la hermana. Esas cosas pasan porque eso fue de nuestro pasado. Dios quiere transformarnos y transformarnos para bien, iglesia. El que pone la mano en el arado también tiene que darse cuenta, iglesia, de que a veces va a encontrar piedras en el camino y van a ser muy duras y hay que sacarlas porque no es fácil, mire, para que nosotros podamos comer esas tortillitas ricas, ay, verdad, le estoy hablando de comida, no, 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 no. mire, para que nosotros podamos eh, eh, tomar los alimentos allá en el campo, especialmente en los tiempos anteriores, ahora pues usan muchas más máquinas, pero en aquellos tiempos, iglesia, había un trabajo muy pesado, muy pesado, porque a veces había que sacar piedras, a veces habían raíces ahí encrustadas en esa tierra que estaban ahí para hacerle daño al, al, al próximo cultivo que iba a haber así. Y a veces eso pasa en la vida de las personas debajo de la tierra que es nuestro corazón, que está ahí. Hay raíces de amargura que no podemos ser diferentes, que no podemos perdonar, que no podemos cambiar, que no, no podemos hacer la vida que Dios quiere en nosotros, amados hermanos, porque no lo hemos entregado en nuestro corazón totalmente. Para ser diferentes tenemos que tener a Jesús completamente en nuestro ser. Todo, amar al Señor con nuestra mente, con nuestras fuerzas y con nuestro corazón y con todo, hasta con nuestra sombra. Tenemos que cambiar. Este año 2023, como te repito, yo no sé cómo fue tu vida en el pasado. Es más, voy a hacer como que nunca supe nada. Y el Señor así lo hace. Pero Dios quiere Compromiso. Dios quiere que no sigas poniendo excusas para servirle. Ay, es que el de las nueve, muy temprano. El de las once, muy tarde. No excusas, no más excusas. Si quieres que tu vida cambie, haz cosas diferentes. Empieza a leer la palabra de Dios. Mire, los de la, esta estación, que no, no es un comercial, los del KSBJ, el 89.3 desde hace mucho tiempo ellos tienen un reto de que dicen a la gente escucha nuestra música por 30 días yo te digo en esta mañana lee la palabra del Señor por 30 días léela pastor es que no sé cómo leerla pídele al Señor pídele al Espíritu Santo dice que Él nos va a guiar pero también aquí habemos personas que te pueden enseñar, te pueden guiar. En los viernes, acá, en ministerio hecha ya. De, a partir de que, de que terminamos ya en febrero, ya va a estar ministerio hecha para las mujeres. Aquí te pueden enseñar a leer la palabra de Dios. Los varones, ministerio de varones, también aquí hay varones que están trabajando. Lo sugieres, estamos nosotros que podemos ayudarte a, a un poco. No lo sabemos todo. No lo sabemos todo, pero entre, entre el conocimiento de todos, un poco y poco, podemos ayudarte. Porque debe de ser esta nuestra misión: ayudar a otros que conozcan a Jesucristo plenamente y que empiecen a depender del Señor. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo, cómo has vivido? Debes de cambiar. Cambiar este año 2023, cosas diferentes van a pasar. Yo te animo en esta mañana de que si hay cosas en tu pasado que han detenido tu caminar, que se las entregues al Señor. Dice el Señor que Él dice que el yugo de Él es más ligero, más suave. No es pesado, Iglesia. A veces pasamos eso así, pero cuando yo estoy débil, yo tengo que recurrir al Señor para que Él me dé las fuerzas, porque también se requiere de fuerzas y solamente del Señor. Amén. No mires atrás, ahora dile a tu hermano que está ahí y a tu hermana que está a tu lado, no mires atrás, mira al frente, mira el galardón, Jesucristo tiene cosas más importantes para ti cosas impresionantes Dios quiere, puede hacer cosas impresionantes en tu vida cada día, cada mañana pero tienes que creerle a Él y para creerle a Jesús solamente aquel que le entrega su corazón a Jesús iglesia no hay de otra manera no puedes creerle a medias porque el que medio cree es un mediocre así fácil, sencillo a Él le crees o no le crees tengo problemas con este pecado. Confiesa. Confiésalo al Señor. Él está listo para perdonarte. Él está listo, está dispuesto para perdonarte y poder transformar tu vida. Pero ya olvídate de lo que pasó. Mira el galardón en Cristo Jesús. Puede usar tu vida donde quiera que vayas. Porque el Señor le dijo a uno de estos, le dijo, le dijo deja que los muertos, se entierran a sus muertos y tú predica la palabra del Señor, yo te lo digo en esta mañana deja que otros hagan lo que quieran hacer con su vida tú predica la palabra del Señor tú tienes esa responsabilidad predícale a tu familia a tus amigos, tus vecinos, a, a quien sea pero predica la palabra del Señor, no te quedes callado amén vamos a terminar Mientras Brian viene, porque... ¿Dónde está Brian? Se me fue. Vamos a terminar y le vamos a pedir al Señor esta noche. Recordemos que entregamos el ayuno a las seis de la tarde, iglesia. Les, les pedimos eh, que estén acá. Usted me dice, pastor, ya vamos, ya hoy es la segunda semana del ayuno, no ayunado. No es tarde, puedes hacer los siete, estos últimos siete días que vienen. Puedes incorporarte a ayunar, puedes incorporarte a, 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 a pedirle al Señor. Si hay cosas en tu vida que necesitas cambiar, yo te voy a decir, eh, lo único que tienes que hacer es rendir tu vida a Cristo. Hay cosas que en nuestra vida que no van a salir así fácilmente. Dice que solamente con oración y ayuno van a salir. Hay potestades que no, no quieren dejar pero tenemos que entregarle nuestro corazón al Señor totalmente 2023 ponemos la mano en el arado hacia el frente siguiendo a Jesús yo no te pido que me sigas a mí porque te puedo fallar lo más seguro pero Jesús no te va a fallar sus nunca ha fallado. Nunca ha perdido. Él. Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 p.m. y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de La Lilla Road, Houston, Texas, 77060. Te esperamos.